0: Anja, heute ist eine besondere Folge Nummer 10, Jubiläum. Mach uns scharf. Das ist <lacht> unfassbar. Ähm, was ich noch sagen wollte, bevor wir ploppen. Ich habe so. übrigens gestern geübt. Echt? Ja. Ich war mit einer Freundin
1: gestern Abend, Nachtwandern am Berg, dazu später mehr. Okay. Und es hat ein bisschen geploppt. Ein <lacht> bisschen. Ein bisschen was geht oder
0: dabei, gell? Genau, ein bisschen was geht immer. Wir probieren es jetzt aus. 3 2 1 Folge 10 und du bist wieder dabei, herzlich willkommen Quasi Glückwunsch. wie Folge 1 Ich mich wohl für dich Jetzt muss ich dir erzählen, war total äh, süß und nett Der Frank hat eine Nachricht bekommen von einem seiner Follower Der ihm geschrieben hat, ähm, wenn ihm mal alles zu viel wird, dann darf er gerne, ich glaube Erding war es äh, Nach Erding kommen und äh, sich mit ihnen ein Bier ploppen Das hätte er von seiner Frau gelernt, also von uns Cooler Tipp Richtig, der hat nämlich unseren Podcast gehört und dass wir uns immer ein Bügelbierchen ploppen. Und äh, deshalb, falls du uns wieder zuhörst, ganz schöne Grüße. Mich hat die Nachricht mega gefreut. Frank hat die auch sehr emotional vorgetragen. und ja. Im Herzen
1: gebe ich dir das nächste Ploppbier aus. Ja, also äh,
0: sensationell. Das äh, freut mich tatsächlich immer, wenn wir irgendwie ich was machen. Das ist auch gut.
1: Ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ich in, auch in unseren Instagram-Feed reingehe. Und
0: Nachrichten von unseren Hühnern und Hähnen sehe. Ja, finde ich auch schön. Das ist ja die Ursprungsform von Social Media, dass man nicht asozial sich da verhält, sondern eigentlich mal sozial. Ja. Deswegen, ich habe bei mir auch tatsächlich festgestellt, ich habe früher voll gern getwittert tatsächlich. Und ich das. bin ja überhaupt kein Twitterer mehr. Also gar nicht. bin auch immer schlecht gewesen. Also. Kaum. Also mir hat das gerade zu meiner Sky-Zeit hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht, während der Fußballspiele mich mit den anderen auszutauschen. Das fand ich echt Richtig schön. Unterschied war, als das alles in den Kinderschuhen steckte, war das auch gefühlt noch ein Austausch. Und jetzt habe ich so den Eindruck, dass es eigentlich nur noch die spanische Twitter-Inquisition ist, tatsächlich, die sich da äh, zusammentummelt. Ja. Und bei ganz vielen habe ich leider auch den Eindruck, ich möchte hier niemandem zu nahe treten. aber Machen wir nie. Machen wir nie. Aber bei ganz vielen, die wissen gar nicht, worum es geht. Als würden die die Trendliste der Hashtags irgendwie verfolgen und dann irgendwas dazu äußern. Und zwar meistens unqualifiziert. Und wenn du dann mal weiter so auf deren Profile irgendwie guckst, was Mhm. denn da sonst noch von kommt, dann sind da 5000 Tweets, aber drei Follower. Auf meinem
1: privaten Account, wenn du über Hashtags redest, designe ich ja super gerne Hashtags selber. Ja. Die so richtig dumm sind. Da habe ich ja richtig, richtig Spaß dran. Und du hast alle Einstellungsmärkte. Genau. Wie (lacht) Hashtag Überstock und Überstein Hashtag ganz beliebter Hashtag Nature Lover. Mein LieblingsHashtag Hashtag Nature Lover und all der Pipapo. Nur weil du heute mal rausgehst, bist du noch kein Nature Lover. Das stimmt. meine Fähigkeit. Das ist so ein Schmarrn und ja. das macht richtig Spaß bei Hashtags. Ich will ja gar nicht gefunden werden mit meinem Nein. privaten Account. Also mich haben eh schon zu viele Leute gefunden.
0: Aber ich verhashtage alles, was ich mache. Ich auch und ich für nein, hashtag- nein, ich eben nicht. Achso, ich verhashtage mit Unsinn. Ja, aber also gut erobert die Welt. Weißt du, was mein absoluter, wirklich... Also der Hashtag, den ich am komischsten finde, ist I love my job oder love my job. Das ist für mich so der Hashtag, wo <lacht> ich mir immer denke, ich habe ja das sowieso irgendwann mal komplett aufgehört gehabt, auch von meiner Arbeit Sachen zu posten. Weil ich das irgendwann... Also es gehörte ja da, ja. ob ich jetzt da an dem Fußballplatz stehe mit einem Mikro in der Hand oder nicht, mhm. interessiert übrigens einen toten Keks links hinten in der Keksdose ja. von letzten Weihnachten. Ja. So war immer mein Eindruck, weil das, was sagt denn das aus? Schönen guten Morgen, ich stehe jetzt gerade am Fußballplatz und warte drauf, dass wenn die fertig gekickt haben, mir irgendeiner mit ein bisschen Glück was verzeiht. Wem ist jetzt damit geholfen, wenn er da ein Foto von mir sieht? Oder aus einem... Fußballstadion oder so. Das habe ich am Anfang alles gemacht, aber irgendwann hat das für mich sich dann so komisch und dämlich angefühlt, weil stell dir das einmal vor, der Lehrer, der jeden Morgen im, im Klassenzimmer macht immer Foto, mit jedem Schüler ein Foto, Schüler Foto macht. <lacht> das, hey, das ist love my job. Love. Also wie unsinnig das ist Das ist Klaus. Klaus ist der Klauen, oder so weiß, weiß ich nicht. Ja, aber wir haben halt nun mal Jobs äh, und äh, mal macht es... Also ich finde auch immer, ich möchte da ja auch gar nicht... Äh das Ganze im Pauschalurteil irgendwie fällen. Also manchmal ergibt es ja so Situationen, wo sich einfach was Lustiges ergibt mit Interaktionen mit anderen mhm. Menschen. Aber wenn ich Tag für Tag irgendwie die gleiche Handlung ausführe, ich rede jetzt ja. nur von mir, hat das für mich irgendwann mal keinen Sinn gemacht, als ob ich jetzt jedem da draußen zeigen müsste, dass ich jetzt hier mit einem Mikrofon an irgendeinem debatten Fußballplatz stehe. Das mhm. war für mich einfach die, die pure, nochmal nur für mich ja. persönlich, die pure Sinnlosigkeit. Ich habe da deutlich mehr Spaß dran, wenn ich jetzt wieder das Gefühl habe, boah geil, hier ich habe was Geiles gekocht, sieht gerade ultra schön aus, hat mir Mühe gegeben, ja. da habe ich viel mehr Leidenschaft, weil das ist was, was halt für mich nicht so Daily Business in Anführungszeichen mm. ist. Und diese ganze hashtag Amada von, also ich sage ja auch, wenn es dann so eine Ulk-Geschichte ist, und alles schön, nochmal, aber für mich selber habe ich festgestellt, dass also ich kann mir irgendwann echt saublöd. Ich muss kommen. auch zugeben,
1: ich tippe die nicht mehr einzeln ein, ich mache immer Copy-Paste, weil es mich so ankotzt.
0: Ja, und bei manchen Sachen, ich meine, bei Twitter ist ja auch wieder was anders, ist ja klar, wenn du natürlich zum bestimmten äh, Themenkomplex dich äußern möchtest, dann brauchst du ja dein Hashtag. Ja. Aber dieses nur um jetzt, love my job, das Leben ist schön und keine Ahnung, da habe ich irgendwie, ich mag auch immer,
1: ich, ich liebe diese neunmal klugen Texte bei Instagram unter den Bildern. Inwiefern meinst du? Lebe nie ohne zu lachen. Denn dann Auch ist dann. es ein verlorener Tag. Und dann voll das äh, gestalte Foto. 9, wer zehnmal <lacht> aufsteht, äh, wer zehnmal hinfällt,
0: muss elfmal aufstehen. Ja, genau. Ja, Mann! Schmierst dir sonst wohin, ich du Depp. Das Geile sind dann ja auch meistens die Fotos dazu. Da ist dann ist also nicht so ein, so ein Landschaftsbild oder sowas, was neutrales, sondern ja. da ist dann immer irgend. ganz oft habe ich schon, wie wird das auch mal angezeigt, irgendwie so eine junge Dame oder ein junger Typ, ja. der einen auf Fitnessmodel oder weiß der Teufel ja. machen will. Und wenn wir denken, ja, dann mach weiter Fitnessmodel, ist ja alles gut, aber verkauf doch nicht so, als wolltest du uns jetzt hier eine neue Philosophie näher bringen. Ja, vor allem die 15-Jährige oder die 18-Jährige,
1: ja, hat so viel die dann in den Stories ja. lauter so Zeug postet, mhm. mit wirklichen Tipps, die ich mir mit 31 super zu Herzen nehme, weil davon kann ich richtig lernen. Ja, absolut. Also, mhm. da muss ich nochmal über mein Leben die nächsten, letzten 16 Jahre nachdenken. Mhm. Weil dann habe ich gescheit viel falsch gemacht, seitdem ich 15 war. Wahrscheinlich <lacht> Weil ist das
0: ich so. habe mit 15 lieber Bilder
1: aus dem Club gepostet.
0: <lacht> okay, das kann man denen jetzt aktuell natürlich nicht vorwerfen. Ja, aber die
1: waren, also weißt
0: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Also ähm, es ist auf alle Fälle immer wieder spannend, was sich da so in der Zwischenwelt äh, zwischen Realität und Wahnsinn alles so abspielt. Komplett, Sagt Mir ist es in der letzten Woche einfach auch so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir tatsächlich, also Twitter ist im Grunde genommen der neue Hexenhammer. Das haben ja die spanischen Inquisitoren verwendet, äh, um äh, Brenne, Hexe, Brenne zu veranstalten. Mhm. Und gefühlt äh, will die, die Meute auch immer jemanden auf dem Scheiterhaufen sehen. Ja. Wenn du dann versuchst, Dinge zu erklären, weil ich meine, früher waren die Zeichen ja wenigstens so arg limitiert, dass man nicht alles in Kürze der Zeit rüberbringen konnte und auch deshalb da gar nicht erst in Diskussionen so richtig verfallen ist. Aber heute ist es wirklich so... Ist egal, da will ja auch keiner irgendwie eine Diskussion oder eine Rechtfertigung oder eine Richtigstellung oder was auch immer erzählen. Nee, nee. Nein, es muss irgendwer muss brennen jeden <lacht> Tag. Und wenn der eine abgefackelt ist, ähm, dann schauen wir einfach, was gerade wieder trendet und fackeln den nächsten ab. Mhm. So so ist es gerade. Also das ist wirklich für mich so total. <lacht> Die spanische Inquisition meldet sich nach Jahrhundertenpause endlich
1: wieder zurück. Wir finden jeden Tag neue Opfer mehrfach, vielfach und wir brennen sie nieder. Passt irgendwie auch zu einer normalen Kaufhauswerbung. Ja. Hast du schön gesprochen. Toll, oder? Ja. Das alles ohne Vorlage. Nein. Passiert alles in meinem Kopf, was schön. Himmelhilfe. Ach ja, eingangs hatte ich ja gesagt, ich war gestern wandern. Ja. Abendwanderung. Natürlich habe ich mich mal wieder ein bisschen in der Zeit verschätzt. Wir waren nicht zum Sonnenuntergang da. Also ich war mit einer Freundin vom Volleyball unterwegs. Natürlich durften da auch zwei Bügelbier als Gipfelbier nicht fehlen. Wir sind aber nie auf diesen, hier? Wir wollten auf die Sonntraten hoch im Bad Tölz, mhm. weil Easygoing mit verschneit, weiß man ja eh nicht und so. Schön verschätzt, viel zu dunkel. Hoppala. Und dann kam das Mädchen an uns raus, Angst. als es in den Wald reinging. Und mit Taschenlampe war alles noch unheimlicher. Mhm. Das dann haben wir Angst. auf halbem Weg haben wir umgedreht und haben dann das Gipfelbier am Weg nach unten getrunken. Das war, glaube ich, die bessere Entscheidung. Mhm. Aber war trotzdem irgendwie schön. Ich empfehle es auch jedem zu Sonnenuntergang. Ist sicherlich traumhaft. Nee, macht es nicht.
0: Ich habe neulich erst. äh, Doch, nächste Woche haben wir schon wieder geplant. Jetzt kommt's. Ich habe mal wieder eine Doku angeschaut. (lacht) Yes! Und zwar bin ich hängen geblieben bei einer Doku über die Geschichte der Bergwacht. Mhm. und auch äh, das hier und jetzt. Keine Sorge, das ist kein Berg, von dem man Schnürben runterfallen kann. Okay, dann bin ich schon beruhigt, weil das äh, zum einen, also sollte unter unserer Zuhörerschaft sich jemand befinden, der für die Bergwacht tätig ist, ich ziehe jeden Hut, den ich habe, weil ich finde das absolut aller Ehren wert. Die, die es nicht wussten, die Bergwachtler machen das alles ehrenamtlich. Die sorgen eigenständig für die Kurse, die sie selbst bezahlen, die Verpflegung, das Equipment, all das zahlen die komplett aus eigener Tasche und äh, widmen ihre Zeit, die ihnen niemand wiedergibt oder auch wieder schenkt, komplett äh, diesem Hobby, weil sie davon überzeugt sind, dass es gut, richtig und wichtig ist. Bis hierhin alles erstmal fein, seit äh, zig Jahren schon ein super System, aber was sich geändert hat, und das haben die auch gesagt, ähm, Dass das so ein Automatismus geworden ist, dass die Leute, die keine Ahnung haben, keinen Plan haben, was sie eigentlich tun, in die Berge gehen und diesen Rettungsservice mehr oder weniger als Selbstverständlichkeit betrachten. Dass sich der Bergwachtler da auch in Gefahr bringt, im Schnitt, ich glaube einer war es im Jahr, da auch, glaube ich, zu Schaden kommt, das sehen die gar nicht. Und der Bergwachtler hat gesagt, damit könnten sie auch noch leben. Was für sie aber dann echt eben dieses Schreckliche ist, ist, wenn man dann jemanden gerettet hat und versucht zu belehren, bitte macht es das nicht mehr und keine Ahnung was, dann kriegen sie noch nicht mal ein Dankeschön für die Rettungstat, sondern werden auch noch mehr oder weniger wie Bedienstete behandelt. Wo ich sage, ich sage mal, habt ja noch alle Latte Du kannst ja auch sicher sein, dass der Spezi auch am nächsten Tag schon wieder
1: in die Berg geht.
0: Wenn er noch laufen kann, ja. Mhm. Aber also das sind so Sachen, wo ich mir denke, Leid, denkst du haben einmal für 5 wollen noch Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da sind Leute, die machen das echt ehrenamtlich und die sagen, teilweise haben die Arbeitgeber kein Verständnis mehr dafür, wenn du Bergwachtler bist, weil du am Tag halt fünfmal ausrücken musst, mhm. musst oder so. Das kann ja, ja. sich dann auch ein Betrieb auf Dauer nicht leisten. Also es ist doch nicht so schwer, dass man bevor man auf den Berg geht, einmal ganz kurz schaut, passt es oder passt es nicht. Weil andere Leute im Zweifel dann für deine Dummheit ihr Leben riskieren müssen. Das ist dann nicht so, das ist so nett. Aber nee. wenn du mir versprichst, dass der Berg in Ordnung
1: ist, dann... Der Berg ist wirklich in Ordnung. Da geht eine Forststraße rauf. Du brauchst ja auch nicht den Steig gehen. Ja, nein, bei Dunkelheit. Aber wenn wir bei Freund nee. und Helfer sind, ich schmeiße der Polizei mal wieder 15 Euro rein... Was hast du denn angestellt? Nein, diese Geschwindigkeitsbegrenzung war halt ein wenig, also die hat
0: halt nicht zu den Straßenverhältnissen einfach gepasst. Hoppala, mhm. schwierig, mhm. kann passieren. Ich habe ja lustigerweise, es schimpfen mir immer ganz viele Leute über die Münchner Polizei. Nein, und ich Bayerische liebe die, die Münchner Polizei. Ich bin Fan. Ich habe da eine ganz lustige Geschichte mal erlebt, da war ich noch relativ neu äh, in München auch. Und war gerade von Schwabing ins Glockenbachviertel gezogen. Da bist du ja bestens vertraut mit denen allen. Und äh, also so Region Waldeplatz war das. Ähm, und ich bin aber, da war es kalt, es hat geschneit gehabt und dergleichen. Und ich kam irgendwie nur bis zum Goetheplatz und wollte nicht noch irgendwie 25 Minuten auf den Bus warten. Nachdem ich auch ein bisschen fußfaul fußball- war, das war jetzt Goetheplatz, Beideplatz, das ist ja keine Monsterentfernung, ähm, nicht wirklich. Äh, aber nicht ortskundig und damals noch keine Handys mit Navigation, habe ich halt gedacht, hm, so jetzt von der Himmelsrichtung her müsste ich ja einfach da nur quer langlaufen können, da muss ich doch nicht außen rum. Gesagt getan stürzte ich mich in das Gewühl, Gewusel aus Einbahnstraßen, das sich äh, auf diesem Weg befand, mit dem Ergebnis, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich war. Dann weil ich echt ein bisschen hilflos dachte, hm, gehe ich jetzt zurück, weil da ist noch irgendwie so ein Park, also so ein alter Friedhof dazwischen und ein kleiner Bach, also ich kannte mich einfach nicht aus. Wäre einfach gewesen. Dann steht da ein Polizeiauto und ich sehe da zwei Kollegen. Dann klopfe ich an die Scheibe und sage, hallo, servus, grüß euch, ähm Entschuldigung, wir müssen jetzt zum Baldeplatz. laufen Genau, ich, ich bin die kleine Lisa. Ich, ich bin die, die kleine Lisa. Ich komme aus dem Land und ich habe mich einfach einmal verlaufen So, dann äh, hatten die noch kurz was zu tun und haben mir es erst erklärt. Sag ich, ist es weit? Und es war ja schon stockdunkel draußen und alles. Und dann schauen sie mich so an und sagen, wir haben hier nur was zum Tor Wenn sie fünf Minuten Zeit haben, ja, darf man eigentlich nicht, aber dann fahren wir es Und das haben die auch gemacht und das fand ich tatsächlich sehr, sehr nett. Das Hast weiß. du dich hinten
1: rechts hingesetzt oder hinten links?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Warum? Mir wurde mal gesagt, man sitzt nicht hinten rechts. Warum? Weil da immer die Ganoven sitzen oder die, die abgeführt werden müssen. Und manchmal sind da ja auch nicht stubenreine Menschen dabei.
0: Also das ist, äh, Autoroch an sich Auf jetzt gut. Aufgepasst. Ähm, ich habe jetzt dazu keine Weiterung. Ich habe aber auch
1: keine Ahnung, tatsächlich. Also ich glaube,
0: die Frage könnte uns äh, am Ende des Tages nur ein Polifizist... Äh, ich frage mal den Papa. Ja, der, der Papa ist ja da vom Fach. Ja. Den kannst du ja mal fragen, kannst du es dann an irgendeiner Stelle auflösen. Nee, aber das war zum Beispiel eine meiner Erfahrungen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, der schlechte Ruf kommt ja manchmal daher. Wir sind ja, glaube ich, hier auch so eine Ausbildungsregion. Ja. Und der eine oder andere äh, Auszubildende nimmt es dann vielleicht so ein klein bisschen ernster, als es der Lage angemessen wäre. Ja, das Ding ist ja, so Junge müssen sich ja oft profilieren. Und früher, als du ja
1: gelernt hast quasi in der Ausbildung, es gab ja auch durch den Herrmann in der Zeit...
0: Meinst du den Innenminister?
1: Ja, aber da, also schon davor mhm. gab es ja irgendwie die Zeit, also es müsste so um 88, 89, glaube ich, gewesen sein, da gab die Zeit der Späteinsteiger bei der Polizei. Das heißt, du konntest auch noch mit einer anderen Lehre oder sowas Genau. Okay.
0: Ähm,
1: und musstest natürlich den normalen Lauf durchlaufen und so. Und konntest aber auch nur noch Alters auf Ach, was weiß ich, schlag mich doch Keine Ahnung. Und ähm, das weiß ich natürlich, weil das ja familiär so ist bei uns. Und, äh, früher war es definitiv so, dass meistens ein alter Polizist und ein junger zusammen ausgerückt sind. Macht ja auch Sinn. Und ein junger hat natürlich noch nicht die Menschenkenntnis, die ein alter hat. Weil ein alter hält dich vielleicht schon auf, wenn du aus der Kneipe rausgehst und zu deinem Auto wackelst. Ja. Weil er sagt, ich die schaut einen, eigentlich, die schaut nicht aus wie im Vollpfosten. Ja. Die macht es noch mal, normalerweise nicht. Dann geht er hin und sagt, Lass uns das Auto lieber stehen. Du, pack den Schlüssel ein, bevor du einsteigst. Und ich bringe dich jetzt zur U-Bahn runter. Und dann passt es. Ein Junge, der vielleicht sich profilieren muss, der zwickt dich vielleicht. Das kann schon sein. Also ich hatte das und jetzt hat z- es ja die Kombi oft, dass sehr oft in München ganz junge Polizisten im Team unterwegs sind. Da bin ich auch nicht immer Fan von. Weil ich mag unsere alten Polizisten, weil die so schöne Grandler manchmal auf Bayerisch gesagt sind. Das macht so Spaß. Und wenn du denen dann mit Bayerisch entgegenkommst, dann ja, merkst du, wie ihr Herz aufgeht und alles. Stimmt. Und wenn du so, also, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Polizisten dumm anmacht, dann hat er auch das Recht, euch dumm anzumachen. Ja, klar. Also weil wenn ihr mich dumm anmacht, dann pump ich euch auch an.
0: Aber wenn ich zu dem nett bin, ist der doch zu mir auch nett. Ja, das ist ja per se jetzt mal keine ja. Gruselfigur. Nein. Also Ich weiß auch noch damals... Ich bei hätte der immer w- noch gerne die grüne Uniform. <lacht> bei 2006, äh, bei der WM erinnere ich mich, da auf der Leopoldstraße zum Beispiel. Ich meine, da ging es ja ab, nachdem Deutschland da auch gegen Schweden mhm. gewonnen hatte. Da waren ja, ich weiß nicht, 20.000 Menschen oder mehr auf der Leopoldstraße. Die hingen an den Verkehrsampeln rum, ja. und keine Ahnung. Und da waren vorwiegend, soweit ich mich erinnere, auch ältere Kollegen im Einsatz. Und die haben das genau, wie du sagst, halt mit diesem Augenzwinkern gemacht mhm. und waren deswegen für meine Begriffe super deeskalierend. Die haben die Leute schon ja. zurechtgewiesen. Aber so eine, trotz der Masse an Leuten war das eine friedliche, ausgelassene Stimmung. Mhm. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, und ich war oft mittendrin, dass es aggressiv war. Die ja. Angst musste man mhm. da echt nicht haben. Deswegen glaube ich schon auch, wie überall, so ein gewisses Maß an Erfahrung, das tut einfach gut. gut. Und natürlich, wie in jedem Beruf auch und wie bei Menschen immer, es gibt halt ja. schon auch Gute und es gibt halt auch da immer ja. mal wieder vielleicht äh, in dieser Berufssparte auch Leute, die haben... Wetten halt geht es überall. Fertig. Genau, nicht ganz verstanden, aber wie gesagt, also meine Erfahrungen, ich fand es sehr nett. Ja. Äh, danke für den Chauffeurservice, das war... Als ich 18 Wahnsinn. war, habe ich mir immer
1: eingebildet, ich muss sofort mit dem Auto überall hinfahren. Und deswegen habe ich natürlich auch sehr oft den Kutschierer in den Club gespielt. Und dann äh, sind wir quasi die Isar entlang gefahren, links abgebogen, rechts kommt das Deutsche Museum und da ist doch die Parkbucht gewesen, wo jetzt die fette äh, Baustelle ist. Ja. Und da waren ja oft welche gestanden. Also da konntest du dann schön reinfahren mit acht anderen Autos, wurde es kontrolliert. Das war meine erste Fahrt in Club. Auto war natürlich gerammelt, voll mit Menschen, und dann sagt er, ich natürlich ein kleines Häufchen Elend, als der mich da rausgezogen hat. Und dann er so, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Und ich wäre am liebsten gleich ausgestiegen. Hallo, ich bin die Anja, hier hast du alles. Mein Papa ist Polizist, ich tue sowas nicht, wirklich. Ich bin erst auf dem Weg in den Club, ich habe noch nichts getrunken. Und hab's auch nicht vor. Total nervös. Alle haben sich natürlich schlapp gelacht bei mir im Auto. War natürlich mal wieder nur fast, glaube ich, mit Jungs unterwegs. Wahrscheinlich waren ein, zwei Mädels schon irgendwie auch dabei, aber egal. Und dann äh, hat er gesagt, dann schauen wir mal, was du in der Fahrschule gelernt hast. <lacht> Scheiße, nicht zu so viele, glaube ich. Nein, Spaß. Und auf jeden Fall, ähm, Arztkoffer, Verbandskoffer
0: Oh Gott, das volle Programm.
1: Wo ist der Ersatzreifen? Ich bin da hinten vor diesem Kofferraum gestanden und habe mein Auto ja neu gehabt. Ich hatte keine Ahnung in dem Moment, ich war so nervös. Und dann kam halt der alte Polizist quasi zur Hilfe und hat gesagt, ey, sie zittert am ganzen Körper. Die weiß das bestimmt, wenn sie nicht nervös ist. Und dann hat er quasi den Jungen rausgewechselt und hat gesagt, so, und jetzt schauen wir mal, wo ist denn der Ersatzreifen? Ja, wahrscheinlich da unten drunter irgendwo, oder? Ja, jetzt machen wir das mal raus. <lacht> Geöffnet. Ah ja, er drin. Check! Zu. Und der Verbandskasten. Ich so, hm. gesucht, gesucht, gesucht. Er also, da hinten wahrscheinlich. Da rechts, da schaut es doch gut aus. <lacht> ich, das Teil herausgeholt, noch eingepackt. Ich so, das da, ja, hier, da. <lacht> Oh. Sau witzig war. Also so im Nachhinein betrachtet war es witzig. Die Situation ja, da war natürlich total kacke. Aber am Ende des Tages hat der alte Polizist es das geschafft, dass du ruhig warst. Dass ich das überhaupt hingekriegt habe. Der Junge hätte mich in dem Moment natürlich voll auflaufen lassen, weil ich war 18. Oh Gott. Die erste Fahrt in Club mit Freunden. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Hey. Alles richtig gemacht.
1: Ich habe aufgepasst auf der Straße. Ich habe nichts getrunken.
0: Aber ich wollte schon ein bisschen angeben. Und dann wirst du Ich erinnere mich, meine allererste Polizeikontrolle, die ich hatte, war an einem Ort, wo ich tatsächlich niemals im ganzen Leben damit gerechnet hätte. Ich muss jetzt mal so ein bisschen das Bild ja. außenrum zeichnen. Ich stamme ja aus dem Berchtesgadener Land. Das heißt, der Führerschein bedeutete ganz, ganz große Freiheit. Freiheit weil ähm, Natürlich, da auch die wegge locations entsprechend verteilt waren. Am allerliebsten waren wir immer in einem unserem so Beisel, das heißt Bamhaki. Das ist heute noch berühmt, berüchtigt. Das ist nämlich ein altes Bauernhaus auf dem Berg. Da hat angeblich auch mal Frank Zappa tatsächlich gespielt. Das ist eher so ein Heavy-Metal-Schuppen. Die haben da nichts gemacht. Das war als Gasthaus auf dem Berg. Und dann haben sie halt einfach Rockmusik gespielt und eine Außenbar und Würstel haben es gegrillt. So, Ach, geilster richtig? Laden, da sind wir immer alle hin. Aber natürlich spielte sich dort auf dem Land auch wahnsinnig viel privat ab. Und ich bin halt an dem Abend, mein Bruder und ich, wir mussten uns immer ein bisschen organisieren, der ist anderthalb Jahre älter, ähm, der war klar, der geht auf eine Privatfeier und ich ins Baumhaki. aber ich hole ihn dafür auch nachher ab. So, Baumhaki gewesen, alles super, Fetzen Gaudi, einen Spesel habe ich noch dabei gehabt im Auto und dann machte ich mich auf, meinen Bruder abzuholen von dieser Privatfeier, die wiederum fand mitten im Wald statt mitten im Wald. So, ich also auf dem Weg da, fahr durch den Wald und aus dem Nichts. Ich schwöre, es war stockdunkel, da gibt es nur diese winzige Forststraße, geht hinter mir an, Polizei. <lacht> und ich schwöre, ich war so froh, dass der Spätzle von mir mit dabei war, weil ich, ähnlich wie du das vorher im Wald beschrieben hast, bin da auch eher so ein Schisser und ich hätte vermutlich Mutterseelen allein als Frau mitten im Wald die totale Vollkrise bekommen, äh, Wusste ich ja nicht, was ist denn das jetzt? So Gut, dann die Kontrolle verlief super. Die hatten sich da schon so postiert, weil das macht ja dann auch die Runde. Das war eine größere Feier. Also war klar, die sind deswegen da abgestellt mhm. worden, damit da keiner von den Jugendlichen halt Mist macht. Aber in dem Moment, als da aus heiterem Himmel dieses blaue war, das komplett, das war, als wären die aus dem Baum rausgesprungen mhm. und hätten sich da vor mich hingestellt. Gleicher Abend, wir auf dem Weg nach Hause die zweite Polizeikontrolle meines Lebens, wo ich gesagt habe, leid, das Kind jetzt aber nicht ernst, meiner Erste erwischt es mir irgendwo mitten im Wald. Da habe ich gesagt, haben Sie die halt schon kontrolliert? Ich sage ja. ja. Also da habe ich mir auch noch gedacht, okay, alles klar. Ich hatte natürlich nichts getrunken, es war alles fein. Aber in dem Moment habe ich mir auch noch gedacht, ey, mitten im Wald, Himmel Himmelhilf. Wenn du ja auch jünger bist,
1: naja, könnte mir mit 31 jetzt auch noch passieren, wenn du mit deinen Freundinnen im Auto fährst. Und im Nebenauto sitzen zwei Typen vorne. Und irgendwie haben sie uns hochgepiesackt und haben gesagt, Mei, schau, die schauen doch gut aus. Wink doch mal. Hi. <lacht> Servus. Und dann auf einmal nimmt er die Polizeikelle hoch. Oh. Und dann oh. ich so, nee, der macht Spaß. <lacht> das ist irgendwas vom Fasching oder so. Es war auch das war, kein, nicht es war auch nicht Fasching. Das war auch nicht
0: Da haben Spitzel von mir auch einmal La Gaudi gemacht. Äh, bei uns gab es damals äh, in Freilassing, oder gibt es heute noch, einen äh, bekannten US-amerikanischen Fastfood-Riesen. Und da tummelte sich dann gen abends halt auch gerne mal so eine, äh, was war denn das, VW-Golf-Szene. Äh, mhm. Und äh, dann war das aber nachts auch trotzdem immer Anlaufstelle, ja. wenn du noch einen kleinen Hunger hattest. Und zwei Kumpel von mir, <lacht> waren halt Raketen voll die haben sich halt da erst was geholt und sind dann so lang gedackelt und dann sehen sie halt so ein Auto, wo halt Typen drin sitzen und dann sieht der eine halt so ein Kärtchen raus von meinen Kumpels klopft an die Scheibe Scheibe geht runter Zivilkontrolle Was kam von drinnen? Servus Kollegen, darf ich deinen nochmal sehen? Und dann war das aber Gott sei Dank die hätten ja auch, wenn sie Blöde erwischt hätten, hätten sie ja auch Pech haben können mit ja. Amtsanmaßung, die haben die dann komplett ausgelacht, weil das, was der Spiegel von mir den Ausweis ja. hingehalten hatte, das war sein Schülerausweis Ach so, also ja, das ja. war sehr, sehr schnell zu durchschauen, dass das eine ja. Rauschaktion war, aber in dem Moment, als sie das erzählt haben ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen also das ja, muss auch als, polizist, noch, als als polizist Kollege, ich mag deine Nummer sehen, als Polizist
1: <lacht> hat man es jetzt auch nicht immer leicht, nee, ich möchte nicht tauschen Wirklich selbst nicht. mit normalen Personen
0: wie uns, mhm. Ja, das ist trotzdem einfach... Für viele bist du halt immer gleich der Boomer. Ich, ja. möchte, ich möchte diesen Job nicht machen. Ich möchte auch kein Politiker in dem Moment sein, weil ich wollte auch mal zur Polizei. Ja? Mhm. Ich
1: meine die Politik. Ich wollte ganz lange zur Polizei und hätte es mit dem Sportjournalismus nicht geklappt, hätte ich versucht, in die Pressestelle der Polizei ja. zu kommen. Hast ja, Du hast aber die Arbeit auch nicht aus. Nee, aber ich muss sagen, von allen Pressesprechern, die ich kenne, ist... Münchens Polizeipressesprecher, der ja momentan auch während Corona abgestellt ist, Markus da Gloria Martins, ja, den ich auch ist gut. mein absoluter Favorite. Ich saß mal auf einer Pressekonferenz und da ging es ums Attentat im äh, Olympiapark, äh, mhm. Olympia-Einkaufszentrum damals. Und da musste ich arbeiten, weil ich bei München-TV war. Und dann war das eigentlich relativ amis also im Nachgang auf der Pressekonferenz war es relativ amüsant, weil... Er hat quasi gefragt, eine Frage nach der anderen. Hat er gesagt. Und dann hat irgendeine Journalistin natürlich Fragen gedonnert, bis zum geht nicht mehr. Nicht eine Frage nach der anderen. Jeder darf mal, sondern sie wollte.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, so, liebe Frau, bla bla Und jetzt machen wir es wie im Fußball. Das ist gelb. <lacht> ich konnte nicht mehr. Ich habe gelacht. Gell? Und alle schauen mich so an. Sorry, also wer da leise lacht, ja. tut mir leid. Das ist der Brüller. Ja, der Typ ist auch richtig cool, seitdem der die Presseabteilung da macht. Ich finde auch. Also ich haben
0: hab... die nämlich richtig flow, auch in all ihren Posts. Ich finde auch das gut, wie die die Kommunikation da immer übernehmen. Ja. Gerade auch als dieses OEZ-Attentat da war. Da haben die auch äh, die, den versucht, dem Hexenhammer Einhalt mhm. zu gebieten. Und jetzt nicht gleich, weil... Das ist ja auch immer so ein Phänomen, ja. dass bei solchen äh, schrecklichen Ereignissen irgendwie jede radikale Strömung im ersten Schritt versucht, das mhm. für sich zu instrumentalisieren, um dann ganz schnell im Zweifel wieder zurückzurudern, wenn es ja. dann in die falsche Richtung geht. Also für sie falsche Richtung. Und ich finde, die haben das auch echt geil gemacht. Die machen
1: das wirklich auch mit so einem Augenzwinkern, dass die die Typen richtig aufs Korn
0: nehmen. Ja, und verhalten die gar nicht, aber alle anderen. Was sie richtig machen, also... Für mich ist ja immer das A und O. Ich glaube ganz fest darin, dass es wahnsinnig wichtig ist, Wahrheiten auszusprechen, auch wenn sie unbequem sind. Zum Beispiel mhm. habe ich jetzt da, am Montag war es ähm, eine Diskussionsrunde zu dem Impfstoff, Corona-Impfstoff gesehen, bei hart aber fair und ich fand das total gut, weil da zum Beispiel die von der Impfkommission auch drin saß. Und äh, Zuschauer konnten da Fragen hinstellen und haben auch Bedenken geäußert. Mhm. Und nachdem sie gesagt hat, wir können das noch nicht wissenschaftlich fundiert mit Ja oder Nein beantworten, ähm, das können wir ihnen, also bezüglich Nebenwirkungen ging es da. Ich fand das total super. Oder da war auch dieser, ich glaube Yoga-Rasch, wie heißt denn der gleich wieder, dieser Wissenschaftsjournalist, Mhm. der war, warte ich, Yoga, ich habe es gleich, yoga Falls mal alle immer so denken, wir trinken nur Bier. Nein, wir trinken auch wir trinken ein bisschen auch was Wasser. Auf. Egal, ich kriege jetzt den Namen von dem nicht mehr hin, aber der hat den Nagel für mich auf den Kopf getroffen. Weil das ist, glaube ich, total das Dümmste, was wir immer die ganze Zeit machen, über alle Elefanten rumzueiern. Und dann bleibt halt total viel Raum für irgendwelche Interpretationsspielräume, anstatt zu sagen, nö Leute, wir wissen es jetzt gerade nicht besser. Wir versuchen ja. das jetzt gerade einfach so zu machen. Aber auch generell, auch im Job. Ich meine, das haben wir beide ja auch zur Genüge erlebt, wieder in diversen Unternehmen. Ähm, alle wissen, es ist scheiße. Und keiner sagt was. Sagt was. Ähm, der, der sagt, wird dann vielleicht äh, intern gefeiert dafür, dass er was angesprochen hat, was alle belastet. Aber wird auch gleichzeitig äh, sofort geopfert, ähm, weil... Letzten Endes ist der ja dann wiederum für manche in Entscheiderpositionen ja. offenbar unbequem, anstatt dass die dann sagen, ah, wir müssen da vielleicht wirklich mal an unserer Kommunikation arbeiten. Mhm. Weil, ne? Und dann ja. würden sich alle sofort, glaube ich, wohler fühlen. Ich finde immer, ich habe mal in meinem Ethnologiestudium, somit, also den ersten Satz, den du da um die Ohren gefegt kriegst, ist, nichts Menschliches ist mir fremd. Also wenn du regelmäßig in deine Arbeit gehst, und du fühlst dich in gewissen Situationen extrem unwohl oder hast irgendwie das Gefühl, du darfst dies und das nicht mehr äußern oder sagen, du hast mhm. einen ständigen Eiertanz. Mhm. Dann kann man ja wohl auch davon ausgehen, weil nichts Menschliches einem fremd ist, dass du als Mensch nicht der Einzige bist, der diese Empfindung hat. Ja. Und das, was ja dann dabei rauskommt, ich habe das mal bei einer Produktionsfirma, für die ich tätig war, ganz massiv erlebt. Die waren wie die Woo-Girls von How I Met Your Mother. Im Plenum alles yippie, ja Yay und obwohl die die Aufträge, die verteilt wurden, wirklich Scheiße waren. Also das war so Hetzjournalismus, gegen den ich mich komplett zur Wehr gesetzt habe, wo ich gesagt habe, na ich mache das nicht. Wo man mir sagte, wenn du das nicht machen willst, dann müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, und sage ich ja gerne. Hol dein Chef. Das passiert mhm. übrigens lustigerweise. So ähm, diese Hühner dann immer alle im Plenum, yeah na, super. Und wenn sie dann einzeln waren und ich mit denen alleine war, mhm. kamen sie immer vor, du, mich belastet das total, dass ich das machen muss. Also wir reden hier von Sachen, die wollten von diesen äh, armen Menschen, dass die zum Beispiel an den Unglücksort fahren mit laufender Kamera und sofort Angehörige ausfindig machen sozusagen. Ja. Ich glaube, mhm. da haben wir uns eh schon mal drüber unterhalten. Ähm, ja, das, das ist doch schwierig. Aha. Ja, vor allem, das macht ja niemanden, Glücklich. Glücklich. Also wenn ein Herz in deiner Brust schlägt und du ein bisschen empathisch bist, dann äh, kannst, du das nicht machen. kannst du das nicht machen, ohne dabei halt selber, glaube ich, so ein bisschen innerlich vor die Hunde zu gehen. Mhm. Glaube ich wirklich ganz fest dran. Also ich hätte das nicht übers Herz gebracht, irgendwas in diese Richtung zu tun. Nee. Im Leben nicht und ich bin auch stolz drauf, ich ja an der Stelle, dass ich mich da so vehement dagegen verwehrt habe und auch gesagt habe, dass ich... Muss ich tatsächlich
1: auch nie machen. Also ich hatte zwar Fälle, also weil in manchen Unternehmen warst du ja nicht nur für den Sport tätig, sondern wenn was Wichtiges angefallen ist, musstest du einfach los. Wenn so Todesdelikte oder also Tötungsdelikte waren, dann war es schon oft, dass du hingeschickt worden bist, aber in der Regel hast du den Beitrag ja auch mit der Polizei einfach machen können.
0: Ja, mit dem das ist ja auch das Einzige, was, was ja auch diesen Beitrag letzten Endes zu genau. einem und Beitrag macht. sind wir ehrlich, es gibt immer die Nachbarschaftshexe, äh,
1: die sich eh freiwillig hinstellt und erzählt, XY, der hat das gemacht und XY
0: hat das gemacht und so. Ja, da sind wir auch wieder bei der Hexenjagd. Genau, also die... Da noch eins verpulen, weil mit dem liege ich schon seit Jahren in dem genau. der Ast mit vom Obstbaum links hinten, der wächst schon seit drei Jahren. Über Reicht Anzahl. dir
1: der Polizist nicht? Kannst du das sicherlich machen. Musstest aber nicht, wenn du ehrlich bist, weil du hast ja eh die Gegenstimme nicht mehr. Der kann ja
0: eh nichts mehr sagen, der Arme. Abgesehen Armin. davon, nochmal, der Polizist ist der Einzige, der genau. zum Tathergang oder ja. den Umständen was berichten kann, wo man sich ein Bild genau. machen kann. Das andere ist diese schreckliche Rainbow-Press-Emotionsschiene, wo aber scheißegal ist, wie es den Leuten dabei geht. Mir ist. kann auch kein Redakteur erzählen, dass dem der nichts
1: anhat, wenn der Sarg an einem vorbeigetragen wird.
0: Nee, also die, in der also ich fand war ich, es jedes Mal zum Schaudern. Ich war, Gott sei Dank, das äh, hat, blieb mir Gott sei Dank eben erspart, dass äh, ich da jetzt äh, direkt solche Bilder er, erlebt habe. Aber nochmal, ich habe ja gesehen, was es mit den deutlich ja. jüngeren äh, Kollegen und Kolleginnen angestellt hat, ja. die halt da wirklich, also das, das ist ja... Das also ist ich habe immer wie, wir da ruckst du ja meistens zu zweit aus
1: und ich habe immer freiwillig Kamera meistens gemacht weil du dann durch das Okular
0: einfach durchschauen kannst. Ja, klar, du du siehst es nicht mehr direkt. Wobei ich auch, äh, ich fand es ganz geil damals, dass ja die Kameraleute zu mir kamen und gesagt dass gefeiert haben, dass ich gesagt habe, nö, so eine Scheiße mache ich ja. nicht. Weil sie gesagt haben, für sie ist es trotz Kamera, auch wenn sie nicht direkt mit den Leuten sprechen genau. müssen. Ist es immer furchtbar? eine totale Überwindung und dann hast du halt jemanden, der hat nun mal irgendwie gerade zwei Kinder gekriegt, der braucht den Job als, als Freier und ja. äh, hin und her und ist da ein bisschen gebunden, da darf man ja auch nicht alle verurteilen, nee. manche sehen sich ja da wirklich in der Zwangslage, ähm, aber das macht es ja umso schlimmer, finde ich, dass ja. du Leute zwingst etwas zu tun, was komplett jedem mit Empathie und Herz nee, das ist widerstrebt gemein. und wofür damit irgendeine so aufgehübschte Urschel in irgendeinem komischen Morgenmagazin mit einer schlecht gespielten Betroffenen darüber spricht, schreckliche Nachrichten erreichen uns an diesem Morgen. Mhm. Aus Insti-Brumpf, keine Ahnung.
1: Vor allem, ich frage mich auch immer, wie Sie so switchen können. Sie nehmen dann den Beitrag ab, oft
0: mit. Und jetzt kommen wir aber zu den Chat- Und jetzt kommen wir hin. zu In- Glamour und VIPs. Wir sprechen wow. jetzt mit unserer Has- Royal-Expertin. ja genau Hast du überhaupt den gecheckt, um was es geht gerade? Ich sage Ihnen, das ist so falsch. falsch. Also entweder du machst es, du bringst es halt nachrichtlich rüber, dann musst du gar keine Emotionen haben. Ich finde es natürlich auch schwierig in so einem Frühstücksfernsehen. Ich finde es schwierig. Okay, aber wenn du informieren willst, dann gehört im Zweifel übrigens die Bandbreite der Meldungen auch dazu. Natürlich. Aber hör doch auf, so falsch gespielte Emotionen zu verteilen. Dann fände ich es besser, man wäre neutral. Und sagt dann, ähm, schlimme Bluttat haben wir an diesem Morgen, blablabla. Äh, ja. bla, bla. Aber das kann ich ganz neutral übrigens machen. Ganz ja. neutral. Und das Thema, was einen dann vielleicht wirklich begeistert, kann man ja dann mit Emotionen drüber ja. bringen. Aber dieses, es ist so schrecklich, was wir da schon wieder hören müssen. Mhm. Nur im nächsten Moment darüber zu sprechen, dass die Royals vielleicht wieder älteren. Also da denke ich mir einfach nur, ja, sie fixen und mehr. Nein, dann stelle ich doch wenigstens einen Schauspieler hin, der auch in der Lage ist, diese Emotionen glaubhaft zu vermitteln. Apropos Schauspieler, <lacht> hast du dieses Jenke-Experiment davon gehört?
1: Ich habe es gehört und ich habe es auf Instagram gesehen und ich habe mir auch ein bisschen in den Arsch gebissen, es nicht angeschaut zu haben. Aber ich muss sagen.
0: Ja, ich hatte einfach eine super Netflix Serie am Laufen und die habe ich angeschaut. Also ich ja, war noch nie ein Fan von dieser Person, weil der ist tatsächlich nämlich ausgebildeter Schauspieler, ja. und deswegen komme ich drauf und ich habe immer schon gesagt, ja, das ist wirklich brutal, was der alles in Selbstversuchen ja. macht. Davor ziehe ich meinen Hut. Aber den Selbstversuch hatte ich, also sorry. Aber warte. Also so wie ich, ich habe da mal so ein paar von den Dingern halt auch schon ja. bei, bei seinem anderen Sender gesehen gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, dann auch seine Fazits und so weiter. Ich hatte leider bei diesem Menschen, da mag ich ihm Unrecht tun, weiß ich nicht, immer das Gefühl, das ist nur Selbstinszenierung. Mhm. Und auch wie er dann darüber spricht, er ist Schauspieler und genau so kam mir das vor. Und als ich das jetzt gehört habe bei seinem neuen Haussender, bei Pro 7 dass er jetzt da dieses Experiment macht, mhm. wo er sein, muss man vielleicht dazu sagen, wer es nicht gesehen hat, oh, dieser schön. Reporter, Journalist, was auch immer, nee, Journalist ist er nicht, diese Figur hat halt beschlossen, Beauty ist ein riesengroßer Markt, also probiere ich das jetzt an meinem Gesicht aus, wie das mit diesen Schönheits-OPs funktioniert. Mein erster Gedanke war, der macht sich jetzt auf Senderkosten ein neues Gesicht, weil der hatte schon ziemlich viel Furchen, kein Wunder. Der hat ja schon Drogen ausprobiert, sich nur von Billigfleisch ernährt, äh, als Penner auf der Straße gelebt. Also der hat schon echt, die Lebenserfahrung sah man ihm an, aber das hat ihn übrigens auch ausgezeichnet. Ja. So, jetzt legt er sich da um das Messer und ich habe mir echt nur gedacht...
1: Hat er sich um das Messer richtig gelebt? Komplett. Ich habe gemeint, komplett. Ich gesehen, wie sie ihn mit Nadeln aufgestochen haben. Nee, genau. nee, also der hat
0: im ersten Schritt, hat er die eine Hälfte, hat er voll mittels einer OP behandeln lassen. Also wirklich mit Fillern, unterspritzt, mit Nähten in den Wangen, ja. Schlupflider, oh. alles operiert, greislich. Ähm, und die andere Hälfte hatte er nur mit reiner Kosmetik im ersten Schritt behandeln lassen. Und dann war natürlich, das war Two-Face, ne? zwei logischerweise unterschiedliche Gesichtshälften. Wobei auch die kosmetische Behandlung schon angeschlagen hatte. Aber die wirklich operierte Seite, ich habe ja immer gedacht, so also Beauty-OP ist so nach dem Motto, du hast vielleicht einen Freischuss. Ähm, so nach dem Motto, wenn du es einmal machst, dann sieht es noch halbwegs natürlich nee, nee, nee. aus. Mm-mm. Aber das war für mich total so der Schockeffekt. Der sah beim ersten Mal schon so schlimm aus wie Mickey Rourke. Und wer Mickey Rourke kennt, der weiß, da ist alles schiefgegangen bei dieser OP-Geschichte. Das ist ein neues Gesicht. Und er hat natürlich im Nachklapp dann auch die andere Hälfte angleichen lassen. Das hat man dann mittels einer Live-Sendung alles aufgelöst, wie er denn jetzt auch ausschaut und so. Aber ich mir auch dachte, also ich man ist hat das ein Fernsehexperiment wert?
1: Naja, ich vor allem... Glaube der P- nicht. Aber
0: soll ich dir was sagen? Ich habe, ich bleibe dabei, ich schätze diesen Menschen so ein, dass der das, er wollte, er, also er hätte das nie gemacht, wenn er nicht diesen Grund seine, seiner Show gehabt hätte, so. Er wollte jünger aussehen und hat die Show vorgeschoben, um diese o- Maßnahmen an sich durchführen zu lassen. Das Ergebnis ist, ich finde es entsetzlich, ich habe jetzt nicht die ganze Doku gesehen, aber... Bei ihm hatte ich den Eindruck, er ist total zufrieden. Wo ich mir denke, was ist das für ein Vorbild? Also da fehlt das, ist mir halt
1: genau das Also wenn du von Vorbild redest, ist ja genau das Problem schon da. Da sitzen so viele junge Kinder und Jugendliche und Menschen, die nicht gefestigt sind,
0: und denken, vor dem Fernseher. Sogar so einer wie der macht es genau. Und ja, genau. sehen, wie das vorgelebt wird. Und ich finde, also dieser... Der, das der, mir... Kommt dann da zu kurz. Ich meine, ich habe da nicht alles im weiteren Schritt verfolgt, aber er wirkte, er hatte halt diesen Eindruck gemacht, als sei er, ja, das ist jetzt schon anders, aber er hat in den ersten Momenten keine Reaktion zu verstehen gegeben, dass es ein unfassbares Risiko ist, es ist eine Operation, mhm. ein schwerwiegender Eingriff in deinen ja. Körper, in deinen Organismus, du veränderst was, du veränderst ähm, nicht nur an deinem Äußeren was, sondern natürlich auch der körperliche Eingriff, ja. das ist immer ein Risiko. Und das, also das fand ich einfach total, klar, sie haben es geschafft, dass man darüber spricht,
1: mhm.
0: Aufmerksamkeit, aber also da habe ich mir echt mal gedacht, braucht das? Also der, der Nächste sagt, äh, ich stehe drauf, mir einen Arm amputieren zu lassen, ich zeige es jetzt im Fernsehen oder was? Also, also irgendwie, puh, weiß ich nicht. Uns ich merke schon, Gott sei Dank habe ich meine Netflix-Serie geschaut. Also das fand ich schon irgendwie, ich weiß nicht, sehr, sehr eigenartig.
1: Das haben aber tatsächlich ganz viele geschaut, die ich kannte.
0: Ja, aber natürlich, da ist auch gebe ich ja auch an mir total zu, natürlich, du siehst ja, diese, diese blöden Vorher-Nachher-Bilder ziehen immer. Ne? Also, ja. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich, sag, ich gucke mal ganz gern Biggest Loser, weil ich finde, das ist diese einzige Trash-Show im deutschen Fernsehen, wo die Teilnehmer wirklich was davon haben. Ja, Weil es geht um, es kommt was Positives für genau. sie dabei raus. Genau. egal so. was genau. am Ende, auf welcher Platzierung ist für mich die einzige Show, wo wirklich jemand mit einem neues Körpergefühl, Selbstbewusstsein, ja. Lebensgefühl geschenkt wird. Ob das vorher ausgeschlachtet wird mit Dramen und weiß der Teufel nicht noch was.
1: Boah, weißt du, wo mir immer, wenn die dann quasi diese Sendung oder die Folge haben, wo sie quasi sehen, wie viel Fett sie verloren haben, ja. weil dann dieser Fettbatzen da liegt. Mhm. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, jetzt hast du drei Kilo abgenommen, oh Gott. Also weißt du, dann fühlst ja, ja. du dir dieses Bild vor Augen. Und
0: manchmal, also ich finde es wirklich, wirklich krass. Ich finde diese Leute auch so Wahnsinn. Also was sich da in denen tut. Also meistens die, die ja dann im Finale auch stehen, da die, sind ja welche, krass. die sind nur noch ein Drittel von dem, in der Form, in der sie krass. angetreten sind.
1: Ja, du musst halt immer hoffen, dass sie es durchziehen können, diesen genau. Lebensstil aber da zu war behalten. in diesem
0: Jahr auch einer, der hat dann die Online-Challenge gemacht ja. und der hatte eben nicht den Vorteil, dass da ja. das ganze tagtägliche Umfeld auf sein Leben ja. abgestimmt war, sondern der hat das mit eigenem Antrieb geschafft und da, da denke ich mir immer, ich weiß tatsächlich nicht, also ich bin mhm. ja jetzt nicht in, in Gefahr, zu viel zu werden, aber Da denke ich mir noch immer, ich weiß nicht, ob ich so einen Antrieb hätte, das so umzusetzen wie die. Das finde ich so dermaßen bemerkenswert. Das ist krass hoch 10. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Mhm. Und wenn du die Motivation dann ganz oft hörst. Ja, ich kann nicht mehr mit meinen Kindern spielen, das wollte ich nicht oder sonst was. Und dann ziehen die das durch. Also, Chapeau. Das ist echt der absolute Knaller. Das ist richtig gut. Mhm. Übrigens, wenn wir schon beim Fernsehen sind, ich habe mir jetzt mal Hochzeit auf den ersten Blick reingezogen. Oh Gott! Warte! Ja, warte! Weil das ist so gut! Also, es ist so schlecht, dass ja. es wieder gut ist. Nee, wobei, also, was ich ja ganz spannend finde, ich habe davor davon gehört gehabt, ich hatte keine Idee. Ich habe mir nur, ich habe mir den Podcast von Fest und Flauschig angehört. Ja. Und da hat der Jan Böhmermann, hat dem Olli Schulz dann von dieser Sendung erzählt, dass er das jetzt gerne guckt, ja. weil es überraschend viel weniger Trash ist, als man im ersten Schritt denkt. Weil. Ja. Ich habe ja auch erst erwartet, das ist dann so Bauersucht-Frau-mäßig, also wo man leider Kandidaten sucht, die jetzt nicht ganz in vollem Umfang überblicken, was da los ist. Aber das sind ja allesamt, allesamt Gewildert total Menschen. vernünftige Leute, die gerade aussprechen können. Also das hat mich im ersten so total überrascht und die halt gesagt haben, hey, wir glauben Sie halt nicht sind auch völlig dran, verzweifelt. Also ja, natürlich, irgendwo ja, wobei manche waren ja gar nicht verzweifelt, ja. sondern die haben einfach nur gesagt, ah, bei mir klappt es nicht und dann habe ich mir auch gedacht, naja, es gibt auch genug Leute, die sich auch heute noch in Zeiten von Tinder zum Beispiel bei einer Partneragentur mhm. ähm, irgendwie bewerben oder da, äh, vertreten lassen, weil sie sagen, ähm, da habe ich halt höhere Chancen, dass äh, jemand das wirklich ernsthaft betreibt, weil ich meine, ich habe... Das einzige Mal, dass ich getindert habe, war tatsächlich für einen Kumpel. Da hatte der Tinder neu und dann haben die Freundin und ich ach komm, gib das Ding mal her. Aber die das wird hat ja jeder passen, schon gemacht. Wird
1: passen und die wird zu Das hat ja jeder schon gemacht. Und dann meine Jungs immer, nein! Die kannst du nicht nach rechts wischen. Hä, wieso nicht? Die ist voll natürlich, voll nett. Nee, schau mal. Ne, doch, die nehmen wir. Dann
0: stopp, die ist gut. Ne, Mann, die macht voll auf Model, die nehmen wir nicht. Nein, ja, das macht natürlich Spaß, aber zum Beispiel, also ich habe auch, ich hatte glaube ich ein einziges Mal in meinem ganzen Leben ein Blind Date und das wirklich in grauer Vorzeit. Damals gab es die Lokalisten gerade total frisch, also den das heißt, absoluten Vorläufer von Facebook und Tinder und wie der ganze Spaß auch heißt. Stopp bei Lokalisten Vorstudie VZ? Ja. StudiVZ kam erst danach, wenn ich mich richtig okay. erinnere. So. Und dann hat mich da halt so ein Typ, der sah auf dem Foto optisch äh, ganz ansprechend aus und Dings und ich habe direkt gegenüber von äh, einem Lokal gewohnt und dann habe ich halt mich auf so ein Blind Date eingelassen mhm. und äh, das war das erste und letzte Mal, dass ich das getan habe, denn Punkt eins, der Typ sah auf dem Foto recht stattlich aus. Ich bin ja mit meinen 1,78, jetzt auch nicht gerade die Zwergenhafteste da draußen. So. Dann sitze ich da schon an der Theke der Mitbewohner damals war instruiert, sich nach 20 Minuten oder so zu melden für den Fall, dass ich flüchten muss. Safety first. Safety first. Den Trick gab es damals schon. Und ähm, so in Erwartung eines stattlichen Mannes kam da halt, also nichts gegen kleine Männer, aber halt jetzt mein Erf- also meine Erwartungshaltung war halt, da kommt das Mannsbild rein, der groß ist und so. Und dann kam halt ein, ein 1,65 in etwa rein. Also da war schon mal... Okay, das war es jetzt dann nicht gewesen. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste gewesen. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat im Nachklapp nur jemanden zum Reden gebraucht. Der wollte gar kein Date, weil der hat mir erst erzählt, dass er gerade in Scheidung lebt. Dass er erst letzte Woche seine erste homosexuelle Erfahrung gemacht hat. Und deswegen jetzt gerade auch gar nicht weiß, wo er steht. Wo ich mir nur gedacht habe, hm, vielleicht... Das war auf jeden Fall ein guter Abend, wirklich. Ich mir dann nur Er hätte gedacht,
1: auch zu sagen können.
0: Mein Mitbewohner ist schwul. Vielleicht hole ich den. Wenn er sich meldet, wäre es eigentlich ganz cool. Dann könnten wir gleich einfach tauschen. Vielleicht findet er ihn ja irgendwie süß. So, das war, Lisa sitzt so. im falschen Boot. Ja, das war das erste und einzige Blind Date, ähm, das ich hatte.
1: Und aber das ist ähm, ja wenigstens irgendwie, also klar, es ist ein awkward Moment.
0: Also, aber es ist ja trotzdem lustig Ja, du im Nachklapp, ja, aber in, im ersten Moment sah ich da und dachte mir, ja Himmel, was erzählt mir der denn da gerade? Er, also ich war, bin am Mond, vielleicht schwul, er weiß es noch nicht, was tut ja. er denn eigentlich hier mit mir?
1: Also ich bin am Mond, oh, ich bin jetzt weg, in die Stadt gefahren mit dem Auto, auf einen Kinderpunsch. Mhm. Und habe mein Auto geparkt, äh, an der Münchner Freiheit, also an der Leopoldstraße, und habe mich dann quasi vor meine Motorhaube gestellt und habe meinen Wintermantel angezogen und habe halt quasi den Geldbeutel so zwischen meine Waden geklemmt, weil der so lang ist. Und habe dann quasi noch die Kapuze hoch und den Schal eingepackt und so. Und bin halt zwischen zwei Autos gestanden. Da war einer und der musste unbedingt an Seiten auf. Also, er hat sich halt da so ein bisschen durchgefriemelt. Und ich dann so, oh, oh, sorry. Tut mir leid, ich gehe gleich auf die Seite. Sie müssen sicher an ja in Ihren Koffer rum. Und dann sagt er, also... Tut mir jetzt leid für den Kommentar. Es war halt auch so ein kleiner abgezwickter. Das ist auf bayerisch aber nett gemeint. Das ist nicht böse. Ähm, Kommt allerdings natürlich nicht in meine Einkaufstüte. Und auf jeden Fall hat er dann so gesagt, na was machst du denn jetzt noch? Da habe ich gesagt, ich gehe Glühwein trinken. Während Corona... Da hab ich habe mir schon überlegt, das ist vielleicht von der Polizei und checkt schon, ob ich dann betrunken in mein Auto einsteige oder so. Da hab ich habe mir gedacht, nee, also das ist viel zu Business-Look und so, haut nicht hin. Und dann sage ich, nee, mit einer Freundin. Das ist aber schade, weil dann hätten wir ja zu zweit losgehen können. Und dann habe ich mir gedacht, nein. nein. <lacht> und dann so. Nein. Wir nicht. Ja, aber vielleicht wann anders? Und ich so, nein? Auf gar keinen Fall? Und dann ich so gleich so, Mädelsgruppe, Girls, totaler Awkward Moment. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber eigentlich war er total mutig. Absolut. Aber ich war völlig auch, ich war einfach auch krass überfordert mit der Situation.
0: Ja, es war halt dann einfach auch nicht äh, sowieso ich der Typ... Naja, das das und ich... Also und Anja, das ist ja immer so die Geschichte, ne? Das ist, immer, ja, genau, aber hätte der Typ äh, dich angesprochen, dann hätte man es halt einfach total cool Also gefunden. ich kam mir auch
1: schon so überfallen vor, ja. weil ich stand quasi mit dem Rücken zu seinem Auto und habe meine
0: Schnauze angeschaut. So, aber und Frage, dann kam der schon so. Ja, aber Anja, die Frage ist doch, hätte er dir gefallen... Äh, dann hättest du es cool gefunden. Das ist nämlich für mich immer so das, heute wird ja auch so schnell, äh, voll der Stalker oder sonst was, da wird ja so schnell ja. so eine Kelle drüber äh, geschoben, was ich immer so doof finde, weil ich mir immer noch denke, okay, wir Frauen sind auch echt nicht einfach für die Männerwelt da draußen, weil wir erwarten immer die großen romantischen Gesten, dass der Typ lernt, äh, was wir wollen und dass es schon riecht, bevor wir selber wissen, was wir eigentlich wollen und bla bla bla. Ähm, erwarten wir aber übrigens immer nur dann, wenn der Typ für uns... Macht das jemand, den wir nicht als passend erachten, wird er sofort abgewatscht, Das ist voll der Stalker und Dings. Nee, der findet <lacht> dich einfach. Also gibt es natürlich auch, aber eigentlich ist da jemand, der ist mutig und will der gerade signalisieren, er ja, findet dich super. Das war wirklich aber, Leid, aber er war je auch nachdem, also wie gesagt, hätte der jetzt halt einfach dem entsprochen, was du dir von dem Mann wünscht, hättest du das geil gefunden, aber dadurch, dass der halt. Er war auch einfach alt. Das Okay, ähm, genau, aber dann, weißt du, das finde ich halt immer so total... Vielleicht war da auch nicht so alt, also weiß ich halt nicht, das, das finde ich ja. immer so lustig, da haben es die Männer, ich glaube, viele Männer wissen dann leider auch noch gar nicht mehr, was sie noch tun dürfen oder nicht.
1: Aber tatsächlich, wenn wir bei dem Thema Darf sind... Darf ich die auch noch
0: einladen? Darf ich ja die Tür aufhalten noch. oder soll ich sie auf die Nase fallen lassen, damit sie nicht denken... Ja? Das ist doch witzig. Ja, aber es ist doch schon so weit. <lacht> Ja, aber als ich kann man die Tür alleine aufmachen? Also ja, ich November, kann ich, aber ich
1: finde es besser, wenn sie mir aber auffällt. Als ich im November 2019 noch im Club war, äh, da waren wir im Call-Me-Dreller. und wir waren mit der Mädelsvolleyballmannschaft dabei, da haben wir gerade gewonnen. Und es waren zufällig auch Handballburschen da, die auch in der Bayernliga spielen. Das haben wir natürlich schon gecheckt und so und es war witzig. Und unsere Volleyballjungs sind relativ früh gegangen. Das heißt... Wir waren da jetzt nicht so versteift, dass wir nur mit unserer Männermannschaft. Weil wenn wir mit unserer Männermannschaft unterwegs sind, dann signalisieren wir ihnen schon natürlich, dass es die besten Männer aus dem Verein sind. Die genauso wie wir, ja genau, genauso wie wir ja von ihnen auch hofiert werden wollen, dass wir uns halt gegenseitig so aufsetzen. Man hilft sich im Bein. genau. Und ähm, dann waren da diese Handballjungs, Männer. Und der eine kam tatsächlich an der Bar. Und hat einen angesprochen, also hat mich angesprochen. Und ich fand das so sympathisch. Ja, das ist Das, das ist nämlich selten im Club an der Bar, ja. dass sich jemand normal anspricht, ja. weil normalerweise hast du nämlich schon sein Wodka Soda oder Wasser auch immer trinkt schon fast in der Lädschen drin, weil er nichts mehr kann.
0: Oder es kommen so wahnsinnig nicht tolle Sprüche. Kannst du mir deine Nummer geben? Ich habe meine verloren. Ha, ja. ha, ha. Ja, die Sprüche sind immer... Mein Vater muss ein Dieb gewesen sein. Der hat die Sterne vom Mikstuhl und hat es dann die Augen durch. Hast du schon mal so einen schlechten Spruch kassiert? Der schlechteste Spruch, den ich jemals kassiert habe, das war auf einer Party von einem echt gut Spitzel von mir. Und ähm, dann kam so ein Kerl auf mich zu, den ich jetzt im, optisch im ja. ersten Schritt auch ganz äh, attraktiv fand. Und dann guckt er mich so an. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hat er die, die, diese ganze Geschichte eröffnet? Es war auf alle Fälle so... Äh, dass wir halt kurz ins Gespräch kamen. Und ähm, dann hat er mich als allererstes, der kannte noch nichts von mir, hat er mich gefragt, um was arbeitest du? Und mir dachte ne hm, ja. Also, ich habe gesagt, du, im Normalfall fängt man übrigens mit Vornamen an. <lacht> und dann hat er mir einen übelst langen Text gepresst, äh, von wegen, was er nicht alles macht und dass er Anwalt ist und bla 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 bla, wo ich dachte, uh, ich der jetzt bitte gehen, weil ganz ehrlich, also. Ähm, du bist sicher schon länger Single und du wirst das also bleiben, also wenn du so weitermachst, aber der wollte dann auch nicht locker lassen. das war das mhm. Allerschärfste, also ich habe ihm mehrfach sehr deutlich, das kann ich sehr gut, ja. äh, zu verstehen gegeben ganz ehrlich spar da deinen Atem ja. das sind nur andere Damen, die interessiert das oh. vielleicht, was du zum Song hast. me need. aber also das fand ich schon, und was arbeitest du so, das fand ich schon reichlich interessant dass das, äh, also ja, Status vor Vorname so in etwa würde ich das Gespräch beschreiben. War ein komischer Kerl. Ich glaube, der ist heute noch Single. Crazy. Aber sicher Anwalt. Also Wahrscheinlich. Ja, Vermutlich, mutmaßlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich hatte mal eine Zeit, ähm, als ich mit einer Freundin unterwegs war. Immer. Und immer, wenn wir angesprochen worden sind. Und wir hatten halt zwei Berufe. Also was heißt Berufe? Da haben wir noch studiert. Sie hat Maschinenbau studiert. Und ich Sportjournalismus. Da kommen die zwei Mädels mit 1,75 entgegen, die halt immer super lustig sind, Spaß haben und so. Und beide haben totale Männer, Also beide sind in der Männerdomäne. Und irgendwann war uns das einfach zu blöd. Weil du nur noch darüber reden musst. Die ganze Zeit. Und dann haben wir erklärt... Die <lacht> <Ja>, eine studiert Flöte. <lacht> in Regensburg. Wir haben extra gegoogelt, wo es das gibt. Das Problem war, wir wussten nicht, ob es Querflöte oder Blockflöte ist, als wir gefragt worden sind. Ich war war die Flötenspielerin. Und die Freundin von mir, ähm, die hat Landschaftsarchitektur in Solothurn studiert. Oh, auch sehr schön. Aber da waren die Gespräche, nachdem du das gefragt worden bist, die waren alle vorbei.
0: Ja, ist halt nicht so reizvoll. Genau.
1: Du musstest nichts mehr beantworten. Und dann haben wir uns gedacht, das ist natürlich auch der Sechser im Lotto, wenn du so ein Bullshit erzählst. Weil da wollen die dich eh nur ausfragen über die Männerdomänenberufe. Und die wollen eh nichts von dir wissen, außer das. Ach, also keine Ahnung, ich, diese Erfahrung habe ich nie gemacht. Aber, Aber manche waren immer ganz witzig und die haben dann natürlich schnell gecheckt, weil wir nur den Studiengang wussten und wo er angeboten wird. Hm und wir haben uns darüber informiert, wie viele Semester man studiert. Mehr aber ganz schön äh, viel äh, Aufwand
0: für so einen Spaß. Ja, war aber aber gut. War also, gut. also mein größter Spaß war mal, keine Ahnung, da waren äh, wir damals irgendwo im Univiertel unterwegs, da war so eine Party, gerade wieder äh, Single gewesen zu dem Zeitpunkt und meine Mädels auch. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist schon unfair, ne? wenn wir so weil wir gerade bei Stereotypen ja. waren, ähm, weil ich gesagt habe, wenn du so einen französischen Akzent ja. hast, dann fallen die Re- Männer rein, weil sie in Ohnmacht ja. Warte, ich zeige es euch. Dann bin ich halt an Getränke und gesagt, ah, Bonjour, ich hätte gerne eine äh, Bière Und sofort, <lacht> sofort. Ah, hallo, darf ich dich auf ein Bier einladen? Oder, ah, so. Links und rechts ans Tag standen und ich drehe mich zu meinem Mädels rum und sage, Siehst du das, was habe ich gesagt? Wenn ich gesagt hätte, hey, Sarah, was grüß die Hähke eine halbe, bitte, dann hätte sie keiner von euch Jungfrau. <lacht> Ja, das ah, war ja. eigentlich auch schon wieder geil. Ja, das war auch sehr, sehr lustig. Also, ja. Tatsächlich fanden das denn die Jungs auch sehr witzig, aber in dem Moment war natürlich okay, mal wieder die Probe aufs Exempel gemacht. Das geht immer Anja? Ich glaube, wir haben uns schon wieder verquatscht, ja. oder? Ich möchte dir noch feierlich... Es knistert. Das habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Spritzgebäck überreichen. Nee, du hast mir letzte Woche so tolle Plätzchen äh, gegeben. Ah, wir müssen stimmt. übrigens hinten raus auch noch auflösen, dass wir äh, einen Überraschungsgast angekündigt hatten, ja. den wir jetzt nur verschieben. Also genau. da gab es eine kleine äh, außer. Gefehl- naja, Aussetzung. es hat halt terminlich
1: einfach nicht gepasst. Fertig, aus. Genau.
0: Und ähm, es ist aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja. Das wird noch passieren, ob in diesem Jahr oder im nächsten. Wir ich bin für dieses Jahr. Ich bin auch für dieses Jahr. Aber hier noch von mir die Plätzchen als Dankeschön für deine oh, vom letzten Mal. Die waren übrigens war sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Und in dem Sinn würde ich sagen, äh, noch einmal hoch die, ich bin schon leer. die Becher. Du bist viel schneller als ich. Ich glaube, ich rede einfach zwei. In dem Sinn, schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns äh, auf das Regenaustausch war. und Bussi Baba Wiederschauen. Verzeih!